0: Uma hora chegou Eu, História, Eu sou capeta, sou demônio de É Eu o desejo. fim da Não, vida quero... Eu Eu do capetão. Capetão. 31 dias de horror Com JP Martins Hoje eu vou falar de uma experiência que eu acho que todo fã de algum tipo de obra da cultura pop já passou. A dor da adaptação. adaptação, mas não no sentido de quando você começa um trabalho novo e não sabe que é um cara chato pra poder evitar, ou quando você compra um sapato novo e ainda tá meio duro. Eu tô falando da dor de ver algo que você ama ser destruído, pisoteado. Mentira, tô exagerando. Mas tem gente <risos> que se identifica com o que eu falei e eu acho que eu usaria as mesmas palavras para descrever o que sentem, mas sem ironia no caso. No meu caso eu só fiquei decepcionado mesmo com a adaptação para filme de um dos meus quadrinhos favoritos, o Zumaki. O quadrinho começou em 98 e o filme veio em 2000. E ambos têm o mesmo nome, o Mac, que em português significa espiral. E é um quadrinho e um filme que trata de espirais. <risos> Na verdade ele fala do impacto que uma cidadezinha está sofrendo depois que alguns dos seus habitantes começam a ficar lentamente obcecados por espirais. Ao nível de que algumas dessas pessoas começam a virar espirais. Aí você me pergunta, como é o negócio aí, rapaz? E eu te respondo, a é isso mesmo. As pessoas começam a virar espirais, algumas delas, no caso. O Junjito, que é o autor do quadro original, ele tem várias histórias diferentes, com premissas e cenas completamente perturbadas. Como, por exemplo, essa cidade está sendo invadida por peixes andam. Ou também, o planeta Terra acabou de lavar uma lambida de outro planeta. Ou ainda, essa mulher precisa desesperadamente transar com essa casa. Por favor, não me impeça. Ou seja, que nem é a história mais estranha dele. Com uma premissa dessas, é, você imaginaria que não ia faltar cena completamente bizarra. E se você imaginou isso, ouvinte, você pela primeira vez na vida tá coberto de razão. Mas aqui no filme elas parecem meio sem impacto às vezes. Como é um filme de 2000, é um filme que tava meio na beirada das tecnologias. Então ela usa uma mistura de efeito prático com computação gráfica. Só que de um jeito que não é... Tão legal como se faz hoje em dia Então tem coisas, tem cenas Que não funcionam adequadamente pro, pro espectador Inclusive parece que não funciona nem pros personagens do filme Já que quase nenhuma daquelas mortes grotescas Afeta alguém de um jeito maior que uma tristezinha Que um, um incômodo pequeno Acontecem essas coisas que todo mundo meio... Ah, que foda, né? Beleza Dia seguinte, todo mundo normal e eu acho que isso é culpa, primeiramente, do roteiro, né? Porque ele não trabalha bem a ligação entre cenas. Fica parecendo que o filme é uma coleção de sketches de terror sem muita importância. Coisa que o Noroi, que eu já vi lá no primeiro dia do projeto, ele, ele, ele faz muito bem. Ele liga essas sketches entre aspas. Mas aqui também tem a culpa na atuação canastríssima de todos os atores. Que eles estão 100% do tempo dando tudo de si para serem o menos natural possível. Tem personagem aqui que parece que saiu do Zorro Total de 2002, tá ligado? Tem uns trejeitos, tem uns tiques que não cabem no clima que o filme tá construindo e que acaba sendo engraçado. E eu já falei aqui de comédia de terror e eu gosto delas. Mas quando a graça é sem intenção, acaba gerando aquela risada meio constrangida, né? <risos> Ai, meu Deus. Só que... A direção e a edição também não ficam atrás na ruindade. Grande parte dos diálogos do filme são filmados com os personagens olhando pra câmera. E fica alternando entre as pessoas na conversa. Eu acho que isso foi feito pra deixar mais tenso, talvez. Só que só funcionou pra me fazer questionar por que, que alguém faria uma, uma escolha de direção tão bosta. <risos> é como se o diretor tivesse visto aquele programa Pip Show e tentado imitar, só que sem chegar nem perto de ter algum sucesso com, com esse recurso. Além disso, alguém na produção do filme resolveu que quando acontecesse alguma coisa chocante em tela, seria legal navegar pelos efeitos prontos do photoshop, daí parece coisa tipo, cor invertida, é, olho ficando grande com o efeito de distorcer, que você clica no olho ele vai crescendo devagarzinho, entre outros. Tinha vezes que eu acabava me lembrando daquelas cenas dramáticas de novela indiana que viraliza no twitter de vez em quando, sabe? Apesar de eu querer que ninguém mais veja esse filme na história do universo, eu só posso dar mais uma crítica negativa porque senão vão cortar meu pescoço que já tá muito longo. O final do filme é um slideshow. Você aí podia fazer o final do filme com o Paint e o Windows Movie Maker, facilmente. O que não é ruim, mas a escolha de trocar uma conclusão da história por um slideshow dramático é péssima, né? Em 2021, se tudo der certo, vai ser lançado aí uma adaptação animada de Uzumaki em quatro episódios, que esse sim é boto-fé. Até lá, vamos ficar sem nenhuma maneira no audiovisual que preste, né, pra ver essa história. Mas pelo menos o quadrinho ainda existe, não deixou de existir, então fica o apelo, leiam Uzumaki, façam de conta que o filme não existe e nunca mais falem comigo sobre o assunto, porque eu tô magoado. Eu sou J.P. Martins. E eu decidi que em outubro eu ia ver um filme de terror por dia. E também fazer um desenho pra cada filme desses. Daí o Eradex me chamou pra fazer um podcast. E eu meio que a contra gosto vim. Pra saber mais sobre os filmes que eu falo aqui. Um ficha técnica e tal. Você vai lá no, na descrição do episódio. E pra ver os desenhos que eu fiz. Você vai lá no Jumbo Paulo no Twitter. Ou Jumbo Paulo no Instagram. E aproveita e me segue também. Também segue o podcast nos agregadores. Das 5 estrelas. Sei lá qual opção tem lá pra você. Esse podcast faz parte da RIPA, a rede Iradex de Produções Associadas, com vinheta do Roberto Dinei e a edição da 20 a 20 Produtora.